0: Krebsleben, die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Patienten, liebe Angehörige, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Krebsleben. Wir reden ja in dieser Staffel über das Prostatakarzinom und vom Prostatakarzinom in allen möglichen Facetten. Und mein heutiger Gesprächspartner ist, und darüber freue ich mich sehr, mal wieder Herr Professor Axel Merseburger in Lübeck. Hallo Axel, grüß
1: dich. Hallo Friedrich, vielen Dank für die erneute Einladung, bei dir mitwirken zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Professor Merseburger, meine Damen und Herren, ist Direktor der Klinik für Urologie am Campus Lübeck des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Und ähm, Axel, ich äh, frage mich, inwieweit ähm, unser heutiges Thema gerade auch bei euch im universitären Bereich ähm, überhaupt so häufig ist oder ob das nicht eher etwas für den niedergelassenen Bereich ist. Äh, Bin gespannt. Wir wollen reden über aktive Überwachung. Das ist ja, wer ein Fabel für die deutsche Sprache hat, eigentlich ein sprachlicher Unsinn, weil äh, was soll schon eine inaktive Überwachung sein? Aber hinter diesem Begriff versteckt sich natürlich ähm, eine klare Strategie, über die müssen wir reden, weil für einen nicht unbeträchtlichen Teil der Prostatakarzinompatienten patienten ist tatsächlich eine aktive Überwachung eine gute Strategie, zumindest für eine Weile. Klär uns mal auf, was versteht man unter aktiver Überwachung oder Active Surveillance, wie die
1: Engländer sagen? Ja, das ist ähm, manchmal gar nicht so einfach zu verstehen. Ich möchte mal so ein Patientenbeispiel erklären. Sie haben, äh, du hast jetzt einen, einen mit 50-jährigen Mann mit einem erhöhten PSA-Wert und ähm, dann kontrolliert man den nochmal, dann ist er weiterhin erhöht, man tastet, vielleicht fühlt man an der Prostata auch eine Veränderung und dann wird ähm, eine Biopsie durchgeführt. Es wird ein Prostatakrebs gefunden und dann gibt es das Gespräch, Aufklärungsgespräch über die Diagnose und letztendlich auch die Therapiemöglichkeiten und dann sagt der Urologe, wir machen erstmal nichts oder wir machen auch jahrelang nichts. Jetzt hat man den ganzen Aufwand gehabt der Stanzbiopsie, der Diagnostik und jetzt sagt die Urologin oder der Urologe, wir machen jetzt gar nichts. Und das hört sich aus Patientensicht dann so an, aber das ist es ja nicht. Und äh, dieses aktive Überwachungskonzept oder auch wie du sagtest, das kommt ja aus dem englischen Active Surveillance, wo auch die ersten Studien vor einigen Jahren dazu gelaufen sind, dass man gesehen hat, Prostatakrebs, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, ist nicht ein Tumor, der gleich streut, ist auch kein Tumor, der sich gleich ausbreitet und nicht kontrollierbar ist, der letztendlich... Auch beobachtet werden kann. Und dazu gibt es Studien, dass man, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, man aktiv beobachtet und wenn es dann zu einem einem aggressiveren Tumorleiden kommt, dass man dann erst mit der Therapie beginnt. Also vielleicht Mhm. erst nach zwei, drei oder vier Jahren.
0: Es gab, das ist schon eine Weile her, mal einen Kollegen von uns, der durchaus auch ein bisschen umstritten war, Professor Hacketal. Ich glaube, das war in den 70er oder frühen 80er Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Der hat immer differenziert zwischen Haustierkrebs und Raubtierkrebs. Also eine Art Haustierkrebs, ein nicht sehr schnell wachsender, nicht sehr aggressiver, nicht in verschiedene Organe gestreuter Krebs. Das könnte so einer sein, den man zunächst mal aktiv überwacht, ohne ihn zu behandeln.
1: Ja, das ist ähm, vielleicht ein gutes, äh, plastisches Beispiel, was du da ge- genannt hast, auch wenn ähm, der erwähnte Professor, ich war wie gesagt damals noch im Kindergarten, ja. nicht äh, unumstritten genau. war, aber im Prinzip hat er hat genau. er genau in, in die Richtung gedacht und ähm, ähm, vollkommen, vollkommen richtig. Es kommt ganz darauf an und deshalb eine Eingangsfrage, ist das eher was für Praxen oder für die Klinik? Ich denke für, für alle Beteiligte, der Urologe, der den Patienten dann zur Prostatastanze ins Krankenhaus schickt oder die Stanze selber macht, je nachdem, wo dann das Erstberatungsgespräch stattfindet. Da ist es wichtig, dass auch diese Behandlungsmöglichkeit bekannt ist. Und Voraussetzungen ist, wie du sagst, ein nicht aggressiver Tumor als Beispiel, dieser gleason wert ein Gliesen 6 oder WHO Grad 1, dann ähm, maximal zwei Stanzen befallen. Der PSA-Wert darf nicht über 10 sein. Das sind alles so Faktoren, die vorliegen müssen, dass man sagt, das ist eine sichere Situation. Da gibt es groß angelegte Studien, die gezeigt haben, dass die Prognose, und das ist ja das Wichtigste für unsere betroffenen Männer mit Prostatakrebs, dass sie keine Einschränkung in der Lebenserwartung haben, nicht früher gestreuten Krebs haben als die Männer, die man gleich behandelt.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Das ist also keine Ansichtssache eines Urologen, Onkologen oder Hausarztes, ähm, äh, wann man in Anführungszeichen nur eine Überwachung zunächst einmal rät und noch keine Therapie, sondern es gibt klare Richtlinien, äh, wann man eine aktive Überwachung empfehlen darf. Ja,
1: Ja, das ist ähm, vollkommen richtig. Und deshalb ähm, ist es auch manchmal so, dass ich so ein bisschen er nicht gereizt reagiere, aber früher vielleicht mal gereizt reagiert habe, wenn es heißt, mein Freund, mein Nachbar, mein Mann hat Prostatakrebs, kannst du nicht mal sagen, was man da macht. Das kann ich nicht. Ich brauche genau. wirklich alle Unterlagen. Man braucht die Bildgebung in Einzelfällen. Man braucht den histopathologischen Befund. Man braucht den PSA-Wert. Man muss den betroffenen Mann kennenlernen, wie gesund ist er, wie fit ist er, was gibt es für Vorerkrankungen, für Medikamente und auch noch die Familienvorgeschichte, um dann ordentlich beraten zu können. Und das ist auch ganz wichtig für ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man da sich Zeit nimmt in der Entscheidung, und nicht gleich sagt. Und da tendieren die Männer ja so ein bisschen so Bruce Willis Syndrom. Mhm. Der springt ja durch ein Fenster, auch wenn es nur im ersten Stock ist, steht auf und läuft weiter. Wischt so ein bisschen die Scherben von seinem Anzug. Also selbst wenn ich hier aus meinem zwei Meter hohen ersten Stock springe, ich bin jetzt nicht ganz unsportlich, aber ich glaube, ich müsste mich erstmal hier in die Notaufnahme begeben ja. mit einem gebrochenen Armen und einem zerkratzten Gesicht. Mhm. Und so ist es manchmal bei den Männern, die sagen, ach, ich mache das jetzt mal raus, dann ist es weg. Und dass das ist nicht immer gleich die richtige und beste Entscheidung.
0: Letztendlich gibt es diese Strategie des Abwartens, Watch and Wait, äh, des Aktivbeobachtens ja auch in anderen Bereichen der Medizin. Also ein verschlissendes Kniegelenk kann man frühzeitig operieren, muss man aber noch lange nicht. Man kann auch manchmal viele, viele Jahre warten. Man weiß, da ist was. Aber es passiert auch nicht gleich eine Katastrophe, wenn man nicht sofort eingreift oder ein beginnender Diabetes, also eine Zuckererkrankung, die ähm, durchaus mit... ähm, Ernährungsumstellung mit diätetischen Maßnahmen äh, zunächst mal behandelt und überwacht werden kann, erfordert zweifellos auch nicht immer sofort eine medikamentöse Therapie. Und ich habe auch den Patienten immer versucht mit solchen Beispielen dieses Prinzip der aktiven Überwachung äh, deutlich zu machen. Entscheidend ist glaube ich, dass diese aktive Überwachung dann auch richtig gemacht wird. Und auch das ist ja, glaube ich, auch keine, keine Ansichtssache eines einzelnen Behandlers mehr. Da habt ihr, denke ich, klare Richtlinien, wann, was, wie oft nachgeguckt werden muss, um auch wirklich dem Patienten sagen zu können, du bist super überwacht. Was macht ihr denn, in welcher Reihenfolge und wie oft?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich gehe vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Du hast ja wirklich nette Beispiele geza- gesagt eben gerade. Ähm, da kommt aber häufig dann die Rückmeldung von Angehörigen oder auch dem Patienten selber. Aber wir sprechen doch hier von Krebs. Mein Mann, hm. mein Vater hat doch Krebs und nicht ein verschlissenes Knie. Wollen Sie, ja. wollt ihr, dass das auf einmal streut? Und ähm, da kommt auch häufig die Frage, ja, warum denn nicht gleich behandeln und vielleicht fange ich da auch noch mal an, warum man nicht behandelt und das sind Gründe der Lebensqualität, weil die Prostata ja Unten im Becken ist nach vorne ist der Schließmuskel, der dafür da ist, dass der Urin gehalten wird. Und an den Seiten sind die Erektionsnerven, die dafür da sind, dass der betroffene Mann ähm, Geschlechtsverkehr haben kann und einen steifen Penis kriegt. Und das sind Gründe. Und deshalb sollte man oder ist die aktive Überwachung auch gerade was für jüngere betroffene Männer, die noch eine gute Lebensqualität haben. Also es ist nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Watchful Waiting, wo man sagt, der 85-jährige ältere Herr hat jetzt ein Niedrigrisiko Prostatakrebs. Da brauchen wir nichts zu machen, weil das wird nie lebensgefährlich. Das ist Watchful Waiting, wo wir auch darauf aufpassen, dass nichts passiert, aber nie aktiv oder eigentlich nie aktiv behandeln wollen. Beim aktiven Überwachen ist es anders. Das betrifft dann eher jüngere Männer, wo man weiß, die wollen kein Risiko einer Inkontinenz und noch eine gute Lebensqualität mit Erektionen als Beispiel von 55 bis 60, wo man dann eine sichere Situation hat, gute Lebensqualität ausgefülltes Sexualleben und dann vielleicht ab 60 in die aktive Therapie rutscht und dann doch operiert oder bestrahlt, aber hat dann fünf Jahre doch noch eine gute Funktion gehabt, sei es die Kontinenz und als auch die, die äh, Erektion. Aber jetzt bin ich so ein bisschen von deiner eigentlichen Frage weggekommen, dass äh, wie wir das machen und zwar mhm. machen wir das so, da gibt es klare Voraussetzungen, wenn die erfüllt sind, dann müssen die Männer regelmäßig zur Kontrolle. Also ich sage den vorher, alle Vierteljahr zur Urologin, zum Urologen, wo getastet wird, wo ein PSA-Wert bestimmt wird. Stichwort, er sollte oder muss unter 10 bleiben. Und wo auch nach einem Jahr nochmal ein MRT gemacht wird, eine Bildgebung und dann auch je nach Befund eine erneute Prostatastanze, um zu sehen, bleibt das bei diesem Befund, diesem, wie du vorhin sagtest, Haustierkrebs. Oder ist das ein aggressiverer geworden, wo man sagt, jetzt geht es von der aktiven Überwachung in die aktive Therapie, Bestrahlung oder Operation?
0: Hm. Äh, Nochmal zu dem Gedanken von vorhin. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir unsere Hörer und auch die Hörerinnen, die Angehörigen auch darauf hinweisen, dass man sich von diesem Grundgedanken, Krebs sei immer etwas akut lebensbedrohliches, freimachen muss. Gerade beim Prostatakarzinom sind die Therapieoptionen mittlerweile so viel besser geworden, dass man in begründeten Fällen durchaus eine Weile warten kann und man verliert nichts. Es kann dann durchaus sein, dass man dann immer noch genauso gut helfen kann.
1: Da kann ich mich deinem Rat nur anschließen, und ich gehe mal in den Extremfall. Ähm, heutzutage mit den modernen Tumortherapien haben wir selbst in der gestreuten Situation, also die Männer, die sich mit gestreuten Prostatakrebs vorstellen, also wirklich eine aggressive, gefährliche Krebserkrankung, haben wir im Mittel eine Lebenserwartung von noch fünf bis zehn Jahren. Und äh, wenn man jetzt bedenkt, dass die Männer eigentlich Anfang, Mitte 70 sind in dieser Situation im Meistens, klar gibt es immer Ausnahmen, aber meistens in dieser Altersklasse die sich befinden, kommen wir mit moderner Tumortherapie auf eine Lebenserwartung von 80 und plus, was ja durchaus, wo ja wir durchaus andere Erkrankungen haben, die dann konkurrierend sind, um das Leben zu verkürzen. Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall. Hm.
0: Grundsätzlich, um das noch abschließend zu fragen, könnt ihr euch für eine aktive Überwachung, Active Surveillance in jedem Lebensalter entscheiden, oder gibt es Grenzen, wo ihr das
1: nicht macht? Wichtiger Punkt. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Tumorbiologie drauf an und dann auch auf das Gespräch Mhm. mit dem Patienten. Wir müssen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mit 45 Prostatakrebs und würde von den Kriterien für eine Active Surveillance in Frage kommen, dann muss natürlich jeder Mann und dann auch ich da überlegen, kann man damit leben? Möchte man damit leben? Möchte man es doch therapiert haben? Das ist ja ganz individuelle Situation. Ich könnte damit leben, würde mit der Lebensqualität, würde aber auch, wie gesagt, regelmäßig dann zu meinem Urologen gehen, um diese geforderten Untersuchungen durchzuführen. Und nach hinten raus muss man dann auch überlegen, wenn das Konzept, jetzt nehmen wir mal den Normalfall, das ist beim 65-jährigen Mann aktive Überwachung und der ist dann auf einmal 70 und äh, hat immer noch aktive Überwachung, aber schon einen Herzinfarkt, Schlaganfall gehabt, dann kann man auch sagen, man geht dann ins watchful waiting und weiß einfach, Krebs wird nie lebensgefährlich. Und das ist ja das Wichtige, dass wir als Ärzte auch da den Patienten in die richtige Richtung beraten, was jetzt das lebensqualitätseinschränkende oder lebenszeiteinschränkende Erkrankung ist.
0: Axel, ja. also ich, ich danke dir sehr herzlich für dieses erhellende Gespräch. Lass mich abschließend aber noch fragen, wie ist denn nach deiner Erfahrung, die Akzeptanz, wenn du einem Patienten oder ihr, deine ganze Berufsgruppe, die Uro-Onkologen, wenn ihr den Patienten aktive Überwachung vorschlagt, wird das Gut akzeptiert. Ich, ich, ich nenne noch mal meine Beispiele aus der nicht-onkologischen Medizin. Jemanden, der ein kaputtes Kniegelenk hat, der wird ganz dankbar sein. Und jemand, der das empfiehlt, der wird vielleicht sagen, okay, ich warte gerne noch ein paar Jahre. Jemand, der einen beginnenden Diabetes hat, vielleicht auch. Aber wie reagiert ein Krebspatient? Ist da immer noch so dieser alte Reflex, den, den ich ja fast schon finde, den man fast vererbt, in Anführungszeichen. Ja. Krebs ist immer schlimm oder, oder wird das jetzt mittlerweile mehr und mehr akzeptiert?
1: Also häufig ist es so, die Prostata, die merkt man ja dann nicht. In der Regel, man merkt auch den Prostatakrebs in dem Stadium sicher nicht. Also das schmerzt nicht, mhm. anders als das Knie. Insofern hat man so keinen Leidensdruck. Es ist nur das Gefühl und vielleicht das Psychologische, aber da helfen vielleicht auch gerade Aufklärungsarbeit durch die Fachgesellschaften, durch die Selbsthilfegruppen, aber auch so ein Podcast, wie, wie zu dem du mich hier eingeladen hast, um einfach das, äh, das, 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 äh, Ähm, Auch das Knowledge darüber, ähm, das Bewusstsein zu schärfen oder auch darauf zu klären, dass sowas durchaus möglich ist, Mhm. ohne die Prognose zu verschlechtern. Ich glaube, das ist ganz wichtig und die Operation läuft da nicht weg und die Bestrahlung auch nicht. Ganz wichtig.
0: Mhm. Dann hoffe ich, dass wir in den letzten 15 Minuten ähm, viele ähm, aktiviert haben, die aktive Überwachung auch aktiv anzunehmen und durchzuhalten und mitzumachen und entspannt dabei zu bleiben. Es passiert letztlich nichts, denn ihr würdet es ja nicht empfehlen, wenn dabei etwas den Bach runtergehen könnte oder oder übersehen werden könnte. Genau deswegen habt ihr ja diese Option. Axel, ich danke dir ganz herzlich. Meine Damen und Herren, das war Professor Merseburger aus Lübeck. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon, auch wir beide, auf den nächsten Podcast. Dankeschön.
1: Danke, Friedrich.
0: Krebsleben. die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sandu.